0: Добрый вечер всем, кто меня слышит, всем, кто меня видит. Здравствуйте, дорогие дети, здравствуйте, уважаемые родители, бабушки, дедушки, все, кто здесь присутствует. Сегодня я вам рассказываю недельную главу. Недельная глава у нас называется Толдот. Она рассказывает про сыновей Ицхака. Вы знаете, что сначала у Ицхака долго-долго-долго не было сыновей. С тех пор, как Ицхак женился на, на Ривке, прошло 10 лет, и еще 10 лет, а у них все никто не рождается. Увидели Ицхак и Ривка, что у них так долго нет детей, и они решили попросить у Ашема, очень-очень-очень сильно попросить у Ашема помолиться ему. И вот они пришли в бет в дом учения, и там они начали молиться. Ицхак стал к одной стенке, и он начал молиться, Ашем, пожалуйста, пожалуйста, Ашем, дай нам детишек. Мы так хотим, чтобы у нас были детки, чтобы мы могли учить их Торе, чтобы мы могли учить их, учить их заповедям. А в другом, в другом углу, с другой стороны, молится Ривка, Ашем, пожалуйста, пожалуйста, пошли мне, пошли мне деток, хороших, праведных чтобы они были такими же, как, как мой муж Ицхак, такими же, как папа Ицхака, как, как дедушка Авраам. И Ашем услышал молитву Ицхака. И вдруг Ривка чувствует, что у нее в животике появились маленькие-маленькие детки. Вы знаете, что детки они появляются в животике у мамы, как, как зернышко внутри яблока. А потом они вырастают и становятся большими, красивыми, такими вот умными, как вы все. И вот Ривка почувствовала, что у нее в животике уже есть, уже есть ребеночек. Ой, как она обрадовалась! Она сразу, сразу пошла, сразу, сразу пошла в Ешиву, в синагогу, там, где два праведника Шем и Эвер, они Учили Торе всех, кто хотел прийти учиться. Но по пути к синагоге, по пути к Ешивиш, Шема и Эвера, ой-ой-ой, по пути было что-то совсем, совсем-совсем ненужное, совсем нехорошее. По пути кто-то поставил большого идола. И глупые люди, которые, которые не верили в Ашева, они поклонялись идолу из камня. <соединяй> Ривка проходит мимо этого идола, она даже отвернулась, не хочет на него смотреть. И вдруг она чувствует, что в ее животике ее маленький сыночек рвется, 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 рвется наружу. Ой, что он хочет, хочет поклоняться идолу? Какой ужас! Она скорее, 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 скорее побежала, побежала дальше, дальше, дальше от этого идола. Подбегает она к Ешиве, к Ешиве Шема и И она чувствует, что в ее животике, ее сыночек, опять рвется наружу. Наружу, наружу, скорее, скорее, скорее! Он хочет скорее вершиву! Он хочет учить Тору. Что за странный сын? То он хочет, то он хочет поклоняться идолу, то он хочет учить Тору. Что за, «Что за непонятность?» Скорее, скорее, Ривка пришла к Шему. Шем, он был великим мудрецом, он был служителем Всевышнего, служителем Ашема. Он был пророком. И Ривка спросила у Шема, «Господин мой, что такое непонятное? Почему мой сынок хочет вырваться наружу, когда я прохожу мимо идола?» и служить, поклоняться этому идолу. Но и Вишиму тоже хочет, тоже рвется. Что, что за странный такой ребенок? Шем обратился с молитвой к Ашему. И Ашем ответил ему в пророческом видении. И тогда он смог ответить Ривке. Знай, что у тебя в животике не один сыночек а двое, у тебя два сыночка в животике, один из них будет праведником, который будет учить Тору исполнять заповеди, а другой, ой-ой-ой-ой-ой, а другой будет неправедником. Это он хочет поклоняться идолу. И всю жизнь они, их потомки, они будут спорить между собой, кто главнее в этом мире. Вот я хочу вам показать, как, как Ривка идет в Ешиву Шема и Эвера. Вот тут есть такая картинка, вы видите, там Ривка идет к Бейтмидрашу, к Ешиве Шема и Эвера. Не знаю, я с э, технической стороной не знаком. А, это правильно, это все нормально. Нормально, я должен... Да, да. Вы можете сделать меня на большом экране, если нажмете на трех человечков, которые справа сверху у вас на экранчике. Тогда вы увидите меня меня или любого другого, кто заговорит. О, О. Да, спасибо, спасибо. Так вот, Шем сказал Ривке, что у нее два сыночка будут и что от каждого из них пойдет большой народ и один перед другим будут, будут бороться за право быть самыми главными в этом мире. А Ривка успокоилась. А, теперь она понимает, это два разных, два разных мальчика. Два. Один хороший, а другой не такой хороший. И действительно, пришло время, через 9 месяцев, у мамы Ривки родились два молодеца, два маленьких Тинка, два маленьких мальчика. Первый родился Весь волосатый, весь красный. И злой при злой. Он вылез, вылез <связ> из маминого животика и закачал: «А -а 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 -а! хочу, 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 все!» А второй был такой красивый, такой спокойный. Он, вы... он родился и сразу схватил своего, своего братца, за ногу, за пяточку. Первого назвали Эсав. Эсав, потому что он весь был осу и сделанный, как взрослый. Он был уже с волосами, с зубами. А второго, второго назвали Яаков, потому что он держался за Акев, за пятку своего братца. И вот Два мальчика стали расти. Вначале они были совсем маленькие, но уже в самом раннем детстве мама Ривка заметила, что Эсав, он любит драться, он любит бросать камни, он любит что-нибудь ломать. А Яков, Яков, он, он любит смотреть, как папа Ицхак учится, он заглядывает к папе в книжку. Папа, папа, что-то там папа такое читает. О, папа читает Тору. О, Яков все время заглядывает. Он хочет учиться. И вот пришло время Якову и Эйсову идти в школу, в Хейдер. Они пошли в Хейдер, который основали Шем и Эвер, два великих праведника. Яков с радостью, с радостью с утра просыпался и скорее, скорее, скорее собирался бежать учиться. Эйсов тоже просыпался, быстро-быстро одевался, и они вместе бежали. Бегут, 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 почти добежали до школы. Яков идет в школу, бежит в школу дальше. А Эйсов он поворачивает и бежит совсем в другую сторону. Вы знаете, куда он бежал? У, -у, У Эйсов бежал в лес. У Эйсова был спрятан в лесу лук и стрелы. Он ходил и охотился на зверей, стрелял в них. Просто так ему нравилось. Вы помните, какие неприятности случились у лемеха, когда он стрелял в зверей? А, Эйсов. Эйсов, ничему не научился. Он тоже любил делать зверям больно. Он любил их стрелять. Пока Яков сидит и учится, Эйсов охотится в лесу. Вот я сейчас покажу вам, покажу вам поближе картинку где мы видим страшного Эйсова, который стреляет из лука, из, стр... из лука стрелами. Ага, а там вдалеке мы видим шатер, в котором Яков учит Тору. Я думаю, что мы еще сможем увидеть это на нашей доске. Сейчас я попробую поднять эту, эту замечательную картинку. Сейчас я ее найду. Так... Сейчас мы ее найдем. О, вот она. Вот он. Вот он Яков сидит и учит Тору, а Эйсов с красными встрепанными волосами охотится с луком и стрелами. Ой, 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 ой! -ой. Весь день Эйсов охотился, а Яков учился. Приходят они домой. Папа сколько спрашивает, что вы сегодня учили в Хейдере? Яков сразу начинает рассказывать, что они учили в Торе, что они учили недельную главу. Эйсов, он не хочет сказать папе, что он не учился весь день. Он начинает задавать всякие вопросы. А, папа, я хочу у тебя спросить, как делают Массер, как отделяют десятину от соли? От соли? От соли не нужно отделять десятину. Десятину отделяют только от того, от тех плодов, которые растут из земли. От, от яблок, от, от груш, от разных плодов. Соль – это же не плод. Да, но, папа, она же тоже в земле. Я хочу узнать, как, как, как отделяют десятину от соли. «Нет, от соли, дорогой мой, не надо отделять десятину», – сказал ему Ицхак. А, Ицхак думал, что Эсав, он такой праведный, что он даже от соли хочет отделять десятину. А на самом деле он просто не хотел ничего рассказывать, что они учили в школе, потому что он в школе-то вообще не был. Он в Хейдер-то совсем не ходил, он все это время охотился и вот он начинает задавать следующий вопрос. Э, «Папа, а как отделяют десятину от соломы?» «Солома, она, она тоже растет из земли». «Что ты, Эсов? Солому не кушают. Мы же, мы же не лошадки, мы же не ослики, чтобы кушать солому. Не надо отделять от нее десятину». Ицхак думал, что Эсов такой праведник, он все время ищет. Как, как отделить десятину от соли, как отделить десятину от соломы, даже от того, от чего не нужно? М -м на самом деле он просто, просто папу обманывал. Просто обманывал. Ой-ой-ой-ой-ой. Однажды Эйсов пошел охотиться, и вдруг он увидел, вдруг он увидел далеко-далеко какого-то человека. На этом человеке была одета прекрасная-прекрасная-прекрасная одежда. Одежда сверкала ярким светом, и на ней были изображены самые разные звери, какие только есть на белом свете. «Эй!» – закричал Иисов. «Эй! Стой сейчас же! Отдай мне свою одежду! Стой!» Обернулся этот человек, вы знаете, кто это был? Это был Немрод. Увидел, что за ним гонится Эйсов, такой весь красный, страшный, встрепанный, с луком и стрелами, и стал от него убегать. А Эйсов гонится за ним и кричит, «Стой! Стой! Остановись! Иначе я тебя сейчас застрелю из лука!» Он бежит за ним. Целый день гонялся Эйсов за Немродом. Целый, целый день он за ним гонялся, и в конце концов, и в конце концов Эйсов догнал ним рода и отобрал у него прекрасную одежду. «А, вот моя добыча закричал Эйсов. Он устал, весь потный, усталый, всклоченный, грязный. Он возвращается домой. А дома тем временем случилось большое горе. Умер дедушка Авраам. Авраама вину. Он умер. Почему он умер? Он мог бы еще пожить. Ай-яй-яй, Ашем не хотел, чтобы Авраам увидел, как его внук Эйсов, стал злодеем, грабителем, убийцей. Ашем не хотел, чтобы Авраам это увидел. Ашем обещал Авраама, Аврааму, что, что Авраам никогда не увидит свое, своих, потомков, своих потомков плохими, дурными. Поэтому Ашим забрал душу Авраама к себе на небо в сад Эдена, там, где все праведники встречаются. Ай-яй-яй-яй! Все так, так расстроились, так горевали, что дедушки Авраама не стало. Папа Ицхок плачет. Мама Ривка плачет. Яков, Яков варит особое кушанье, которое, которое едят, когда кто-то умирает. Да кто-то умирает, это называется Эвель. Все, все грустят по умершему. Митаблим. Митаблим. Это есть, есть специальная еда, которую едят Авелим. Грустящие по умершему. Авелим едят вещи круглые, без, без малейшего, без малейшего, без малейшей щелочки. Например, крутое яичко, Оно, на нем нет никакого, никакого ротика, никакого, никакой щелочки. Или Адашим, или Адашим это чечевица, чечевица она кругленькая, красная. Яков делает для всех, кто пришел, кто пришел оплакивать Авраама и грустить о том, что такой великий праведник ушел из этого мира, для всех для них он делает большой-большой-большой кастрюли, варит чечевицу, еду, еду грустящих, еду метаблим. Вот он размешивает, варит чечевицу в большом-большом котле, и вдруг приходит его брат Эйсов. О, что ты там варишь? Ах, как вкусно пахнет! Вдруг Эйсов видит, что он варит чечевицу. А когда варят чечевицу? Когда кто-то умер. Кто у нас может умереть? Наверное, дедушка Авраам. О, сейчас я должен буду грустить, сейчас я должен буду расстраиваться, плакать, сказал в себе.
1: «Нет,
0: меня это не устраивает. Я сделаю вид, как будто бы я не знаю, что произошло, и не хочу ничего знать. Я очень устал, устал. Я просто умираю, как я устал». И он закричал, «Яков! Яков, Эй, я хочу есть! Сейчас же, сейчас же хочу есть!» Ну ка, давай, все, 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 что есть у тебя в этой, в этой, большой кастрюле, ну ка, давай, выплесни мне прямо в рот, в рот, в рот, вот, 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 прямо в рот. Я не хочу знать, что там, что там ты варишь, не хочу знать, как это называется, не хочу знать ничего, почему ничего. Я хочу, чтобы ты все, 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 все всю кастрюлю мне в рот. Фу, а -а -а, открыл большущий рот. Посмотрите, посмотрите, вот он, вот он. Яков варит низид адашим кашу из чечевицы, а Эйсов пришел с охоты, злой, усталый, и он не хочет, он не хочет грустить по своему дедушке Аврааму, который умер раньше времени из-за него. О, у меня тут есть еще несколько, еще несколько таких картинок на эту тему. Вот тут есть такая замечательная картинка. Вот она. О, вот Яков варит, варит в кастрюле в большой в большой кастрюле варит Низида Дашим. Айсов пришел с охоты. Ну-ка, плесни мне все в рот, все-все-все. Вот всю кастрюлю мне в рот. Или тани, с, с, заплескивай мне прямо в рот, как верблюду. Ага, ага. Сейчас я вам покажу еще одну картинку. Упс. О, на этой картинке мы видим, как Яков кормит Эсава из ложечки. Из ложечки он его кормит. Ой-ой-ой, Эсав, Исав сказал, я такой усталый, ты должен мне сам-сам-сам-сам все в рот положить. На самом деле, я не хочу на него больше смотреть, на этого Исава. Я лучше, лучше я сейчас поставлю, поставлю виртуальную доску, чтобы их, чтобы их было не видно. О, о, вот так вот. Спрячу этого Исава противного. Ой-ой-ой, Яков увидел, что Исав не хочет расстраиваться о смерти Авраама. Он увидел, что Исав стал настоящим злодеем. Как же так? Исав, он же был старший брат, он вышел первым. Он, он должен был стать царем, он должен был стать главным коином, служить в храме, а вместо этого он стал злодеем. Папа Ицхок должен будет благословить его, дать ему благословение. А как можно дать благословение такому злодею? Но что делать? «Он ведь старший сын, первенец!» И тогда Иаков сказал Исаву, «Эсав, я готов накормить тебя всей этой кастрюлей, если ты согласишься отдать, продать свое первенство мне. Я буду первенцем, а ты вторым. Согласен?»
1: «Первенцем?
0: Ты будешь первенцем?» А зачем нужно первенство? Что, 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 что это дает? Ну как же? Первенец, он будет служить в храме, он будет приносить, приносить жертвы Ашему, он, он, будет, он будет молиться, он будет учить Тору. Я? Учить Тору молиться? Не, это мне не нужно, сказал Исав. Ты будешь первенцем, а мне давай. Давай вот эту похлебку, давай вот этого вот красного, красного, вот эту красную похлебку. Плесни его мне в рот, красного мне, красного. Красное на лошонокодыш на иврите называется Адом. Из-за того, что Эсав продал свое первородство, свое первенство за красную похлебку, его с тех пор все называли Эдом. Эсав это Эдом. Ой-ой-ой, Сав, съел всю, выпил, вылокал всю похлебку, встал из-за стола, не сказал броху, не благословил, не поблагодарил ни Якова, ни Ашема, никого. Он сделал гребс-рак, отрыжку и пошел по своим делам. Ой-ой-ой-ой, а Яков с этого момента стал первенцем. Прошло несколько лет, Ицхок почувствовал, что он уже очень старенький, от старости он даже стал плохо видеть, совсем-совсем перестал видеть, и он решил, что пришло время передать, передать свой, свою важную работу, свое служение, которое он всю жизнь служит Ашему, передать своим сыновьям, передать им благословение Всевышнего. Кому он думал, нужно передать благословение? Он думал, что его первенец – это Эйсов. И вот он зовет Эйсова. Эйсов! Я тебя прошу, пожалуйста, приготовь мне вкусную еду, чтобы я ее съел, и после этого я скажу благословение на еду. И в этом благословении я, я дам передам тебе, передам тебе все, все те, все те броход, все те благословения, которые получил от Авраама, от нашего дедушки. Да, папа, я хочу благословения. Сейчас, сейчас, я быстренько сбегаю. Я, я поймаю тебе олененка. Нет, даже двух, 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 двух. Я поймаю тебе двух оленят и сделаю тебе вкусную, вкусную еду. Сейчас я мигом, мигом, мигом. И Эйсов побежал охотиться. А Ривка услышала, что Ицкок собирается передать благословение злодею Эйсову. И мама Ривка, она знала, кто такой Эйсов. И ее он не сумел обмануть. Она скорее побежала в Ешиву к Шему Эверу И позвала своего сына Якова. «Яков, скорее, скорее, скорее вставай!» Но, мама, я еще не закончил учиться. Неважно. Нужно срочно, срочно, срочно получить благословение. Иначе твой папа сейчас, сейчас благословит Эсава. Ему достанутся все проход все брахот от Всевышнего Аташема. Этого нельзя допустить. Ведь первенец, ты, Эсав, продал тебе первенство. И все благословения должны достаться тебе. Но папа ведь этого не знает. Он хочет благословить Эсава. Не волнуйся. Я сделаю так, что папа тебя не узнает, что он подумает, что это Исав? Сказал Яков, ну как же так, получается, что, что, что мне придется обмануть папу? Сказала Ривка, нет, нет, нет. Мне Ашем открыл в пророческом видении, что ты должен, должен поступить так. И что ты должен прийти к папе и получить благословение, но ты не должен его обманывать. Ты должен просто прийти и получить благословение, а Ашем сам сделает все для того, чтобы папа Ицхок благословил тебя, а не Сава. Ривка сама сделала вкусные кушанья, которые любил Ицхок, и вот она посылает Якова в комнату к старому, к старенькому. Папе, говорит, Она надела Яакову на руки, надела ему шкурки от козлят, так что его руки стали такими же волосатыми, как руки Рысова. Вот посмотрите, вот, вот они идут, Ривка посылает Яакова, посмотрите, что у Яакова на руках, он несет поднос с кушаньями, а руки у него обернуты козлиными шкурками. И действительно, Ицхок не узнал Якова. Он подумал, что это Эйсов. И он благословил его всеми прекрасными благословениями, которые сам получил от Авраама. Вот мы видим, как Ицхок благословляет Яакова. Только успел Яков выйти из спальни. Папы Ицхака, как прибежал, «Эсав, э, папа, я принес тебе козленка!» «Кто ты?» — спросил Ицхак. «Это же я, твой первенец, Эсав!» «Ты первенец?» «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Ицхак вдруг увидел, Ицхак вдруг почувствовал, что рядом с ним находится злодей, настоящий злодей. Он увидел, как, как то место, в которое должны, должны попасть в конце все, все злодеи, это место страшное такое, нехорошее место, называется геном, он почувствовал, как запах генома исходит от Эйсова. Ой. Нет, нет, нет. Я уже отдал все благословения. Все благословения тому, кто пришел раньше тебя. Как? Яков! Яков пришел раньше меня! Два раза он меня обогнал! Он купил у меня первенство за похлебку из, из чечевицы, а теперь... А теперь он забрал мои благословения! А! -а, -а, -а. «Ты продал свое первенство? Ну тогда мне все понятно», – сказал Ицхук. «Ведь благословение должен был получить первенец». И он их получил. Теперь я понимаю, почему Яков пришел первым, потому что он на самом деле первенец. «Ты продал ему благословение за похлебку, за похлебку из чечевицы. Как же ты мог?» плакала Исам, а -а -а! у него вышла одна слезинка и вторая слезинка, две слезинки у него вышло. Э -э, баба, а -а, я хочу тоже благословение, э -э, благослови меня, ну хотя бы чем-нибудь. И он получил благословение. Ты будешь жить своим мечом. С тех пор Исав и все его потомки все время воюют. Все время у них вся, вся их история – это войны. Все время они с мечом, все время они с луком и стрелами. Но папа Ицхох сказал, если Яков будет праведник, то он будет тебе господином. Но если потомки Якова вдруг начнут совершать другие поступки, то тогда, если они станут совершать дурные поступки, то тогда ты сможешь... Ты сможешь с ними справиться, ты станешь сильнее их, и ты будешь властвовать над ними. Вы знаете, с тех пор, как был разрушен наш прекрасный храм в Иерусалиме, много-много-много лет потомки Исаава властвуют над нами. И мы должны изо всех сил стараться делать хорошие поступки, делать, выполнять заповеди, учить Тору, чтобы наконец-то-наконец-то Исаав перестал властвовать над нами, чтобы Исав занял подобающее ему место. Вот Исав Исаав плачет, что ему не достались благословения. Исав так разозлился на Якова, что он получил его благословение, он хотел его убить. Поэтому мама Ривка сказала Якову скорее, скорее, скорее спрятаться, уйти в другое место. Она послала Якова, к своему брату, к Лавану. Вот, вот Яков уходит, и Ривка его провожает. Все это написано в нашей, в нашей недельной главе, которую я уже сейчас должен закончить, потому что наше время истекло. До свидания, дорогие друзья.